0: God dagen så välkomna till det 27e avsnittet av podden. Mitt namn är Charles Metsma och jag kommer från Halstahammar. Men här i podden representerar jag mig själv. En bit ifrån Hallstahammar Men fortfarande i Hallstahammars kommun ligger Kolbäck, Och det var platsen för slaget Vid bro år 1251 Då Birger Jarls stred Och segrade mot folkhungerna. Historiker tvistar lite om huruvida Det var den faktiska platsen eller inte Men under min tid som ledamot i styrelse för Lider Så var vi med och finansierade Ett stort monument över detsamma Så nu är det lite mer bestämt Men nog om det Vinget
1: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse då kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.
0: Idag sitter jag här tillsammans med Kalle Natansson som är vd på Folkets hus och parker. Bland annat får jag kanske säga. Ja. Jo, det kan man säga. God dagens. God dag. Är du redo? För i så fall så kör vi igång direkt. Låt oss göra det. Och först ut på dagordningen är som vanligt frågan. Hur blev du en engagerad människa?
1: Ja, herregud. Vad är det som gör att man är en energisk människa? Jag tror viljan att göra skillnad. Viljan att förändra. Att se saker som, som inte är bra. Se saker som är skeva i samhället. Saker som inte håller ihop. Och som måste bli bättre För att vi ska liksom acceptera Att stå ut med varandra Och att stå ut med jag själv Jag tror att de sakerna, det var drivkrafter för mig Att också eh, liksom vilja Se mig själv som en, en pusselbit I något större helhet En möjlighet till att vara med och driva förändring. Och hur tog det sitt uttryck Första gången då När du började göra någonting praktiskt av den tanken Ja men det var tidigt tror jag Det var liksom i, i, i tonåren Liksom I första föreningen man började driva liksom, eller, Det var mycket kulturverksamhet Väldigt tidigt för mig Och mycket starkt kulturarrangemang Vi hade egna fansins Vi spelade mycket Vi arrangerade musikfestivaler Vi spelade mycket teater Vi höll på med foto Och gjorde konstutställningar alltså Det var liksom en, en hel bredd av olika konstnärliga uttryck och det tror jag väl framförallt kanske lite över så man kom in började började gymnasiet i 16-årsåldern liksom upp och så här. Då, då, då blev det där viktigt. Kulturen blev ett sätt att också kunna reflektera liksom det som var pågående processer i samhället. Och det blev viktigt att använda konstnärliga uttryck för att också ge uttryck för det som, som jag såg eller andra såg. Att kunna reflektera över sig själv och reflektera över samhället.
0: Och då inte bara som utövare utan också arrangör mycket. Ja, absolut. Spännande. Ja. Vad var det som gjorde att du liksom tog steget över till att inte bara utöva utan också
1: göra så att andra kunde utöva? Nej men det tror jag blev nästan på en gång. Alltså, jag säger musiserandet, det hade jag haft med mig hela tiden så det var ett eget utövande och det gör jag fortfarande. spelar lite grann när jag har tid någon gång. Men, men det där arrangerandet och möjliggörandet för fler, nej, men det kände jag bara en, en kraft i det. Och också att eh, engagera andra. Vi hade just den där, det var ganska ändå en ambitiös tidskrift som heter Cosmos. Jag gick på Upgrading North Frootse på Märse gymnasiet och där hade vi en, en litterär tidskrift den, ja, det var liksom lyrik och novellsamlingar men det var också glädje att se så alltså få andra klasskamrater och andra liksom, att, att utveckla sitt eget, det egna skapade skrivandet så att, liksom, jag tror att den där viljan till att vara med och bidra till ja, någonting, liksom, ett, ett samtal den, den engagerade skapar ju lust och ja, vi fick andra att skriva också, så det var lyckosamt liksom.
0: Coolt. Och sen så som jag har förstått det så har du liksom fortsatt på den här kulturella banan genom större delen av ditt liv. Det stämmer, ja. Så, så är det ju, absolut. Om du, Vad har det inneburit, eller liksom mellan då den där tiden på när du var 16 och började arrangera mm. till dess att du blev. Herregud, det är länge sedan. Har ja. Det är 31 års. Ja. ja. Om det finns någonting så här anmärkningsvärt extra?
1: I engagemanget eller i... Nej, i ditt engagemang i civilsamhället. I civilsamhället, ja. Jag tror väl att det är... Ja, alltså som sagt musiken och arrangörskapet och det det följde ju sedan vidare liksom. Mm. ja. Jag, jag utbildade mig så jag, jag, jag är arkeolog och utbildade mig till och jobbade som C-sektorn i tio, tio år men liksom. parallellt med det så fanns ju hela tiden musikbiten och eh, vi gjorde festivaler eh, någon gång på sommar och sådär eh, sen så kom jag liksom mer in också i att eh, lite senare i ett, i ett annat typ av föreningslivning. All kulturverksamhet drivs ju i någon form av föreningsform. Alltså i ren demokratisk föreningsform. Eller så kan det vara, finns det ju lite med slutna stiftelseformer också. Så att, Med åren så har jag kommit in mer och haft den typen av uppdrag att sitta i en massa ideella Tjänsta konsthall satt jag i flera år jag har i farsing, jag skrev farsing och konstfrämjandet och, ja, och så vidare. Då, där tror jag den här viljan att man tar sånt där uppdrag, det får man få inga pengar för det, utan det gör man för att också vara med och, och liksom bidra till en, antingen en verksamhetsinnehållsmässigt eller till en plats. Att vara med och förändra en plats. Tensta Konsthall var ju egentligen bägge de här två sakerna, att sitta i styrelse för Tensta Konsthall att att både vara med och bidra till en väldigt högkvalitativ konstnärlig verksamhet men också att vara med och stärka platsen Tensta, att Tensta skulle ha rätt att också ha en en högkvalitativ kulturverksamhet lika väl som platser i innerstaden i Stockholm har det den drivkraften den var stark för mig, Det, det var liksom inga inget problem att avsätta massa tid liksom på fritiden eller helger och så vidare för att engagera mig i ett sådant arbete och sånt gör jag fortfarande. Och vad jag kunde hitta
0: på internet så var det idelkulturallians och Svensk Biblioteksförening. Ja, nu ja,
1: precis. Ja. Jag har plockat bort några av de andra uppdragen. Ja. Ja, men det räcker gott och väl. Biblioteksförening är ett stort uppdrag. Men det är kul. Det är roligt också. Det är ju en hybridform av Både institutionella medlemmar Och enskilda medlemmar ja, I Sveriges Biblioteksförening Och de institutionella medlemmarna De är ju egentligen offentliga, ofta, Nästan alla är offentliga Alltså kommunalbibliotek Ja det är ju folkbibliotek <coughs> Eller så kan det vara statliga bibliotek eller mm. Sen finns det en del specialbibliotek då, ja, Som kan vara eh, statliga myndigheters bibliotek Naturvårdsverket eller liknande liksom. Riksdagen har ett eget bibliotek Nej ja. är ju förbi det faktiskt ja. idag Ja det är det ja. Det är ett fint bibliotek men det gör ändå att det, det är en äh, ideell äh, förening äh, svensk Biblioteksförening, som jag också är själva äh, driver medlemmarnas äh, uppdrag Så på, men, men det skiljer sig lite från Fokus och parker där jag jobbar till vardags äh, och där jag lägger absolut min största delen av min arbetstid äh, där är ju alla ideella parter alla medlemmar är ideella vi har ju inte några en, enskilt medlemskap utan det är är juridiska personer, är juridiska organisationer som är medlemmar, varje fokushus och varje fokuspark och som är andelsägare föreningar. De är då medlemmar. Så det är lite, lite skillnad i i de här två organisationerna, men de är i alla bägge två.
0: Men ändå så är de ju väldigt eller de är på något sätt i kopplade till varandra i det här temat som vi ska prata om idag. Mm eftersom att vi ska prata lite grann om mötesplatser och liksom den fysiska mötesplatsens betydelse för civilsamhället är mm. en ganska stor ansats ja. men, men vad betyder det att det finns en fysisk mötesplats att, att liksom mm. utöva någonting
1: på? Jag säger att det, det betyder allt det är själva ursprunget, plattformen, basen för att vi ska kunna liksom interagera med varandra för att vi ska kunna vara med och skapa förutsättningar för att vara delaktiga i, liksom i samhället generellt det är en pusselbit en del för att också skapa en demokratiseringsprocess det är många andra saker som måste fungera också Då offentliga har ett stort ansvar liksom för att skapa liksom demokratiska förutsättningar för, för de boende områden för medborgarna ja, men Men en medborgardriven mötesplats som vi pratar väldigt mycket om inom folkshus och parker Den skapar förutsättningar för att de som bor lokalt i ett område Verkligen har möjlighet att vara med och påverka Påverka området där man bor Att också fylla platsen med möjliga aktiviteter som skapar sammanhang som gör det liksom, rikare rent mentalt. Liksom, att, att vilja bo på ett ställe. Att vara där. Ja, Så den, den fysiska mötesplatsen. Den är verkligen en grund. En plattform för människors engagemang. Och för demokratin. Jag tycker verkligen det. Sen är det så här att man... Vi pratade liksom ganska länge om, om digitaliseringen och liksom, den revolutionen som kom i, i andra internetvågen eller vad man ska säga det som liksom i början av 2000-talet. Och vi trodde kanske liksom att det ja, de fysiska liksom de, de kommer att försvinna. Så där. Liksom, ja, vi pratade mycket om landdataspel och andra hubbar som dök upp MySpace och sånt där. Men jag menar, det är bara se att det mänskliga behovet av att träffas och, och, och liksom skapa tillsammans rent fysiskt, det har blivit ännu större. Så att jag skulle säga att vi är en modern rörelse. Ja, viljan att skapa mötesplatser på samma sätt som man gjorde i slutet av 1800-talet, 1893, när det första Folkes hus såg dagens ljus i Malmö i april. Ja, den är lika stor idag. För människor som bor i, i Stockholm- i Husby eller i Kärna Inger i Båläng- eller i Vivalda i Örebro. Att skapa en fysisk mötesplats och också träffas där. För att tillsammans- ja, liksom, bli stärkta av, av det, den kraften- ja, när man kommer samman- och gör saker ihop.
0: Mm. Men nu när du ändå har- om ni har spenderat tid med att diskutera- liksom, bollar här lite grann fram och tillbaka. Vad är då skillnaden- vilka behov som
1: tillfredsställs av en digital mötesplats kontra en fysisk? Ja, men jag tror att de kan absolut delvis vara eh, de samma. Det går ju att interagera med varandra, det är digitalt och det går att skapa massor med kreativa liksom, rum i, i det digitala. Men med den här avsaknaden att också liksom ses och träffas, det mänskliga mötet, det är starkt. Ja, och det, är liksom, det går inte att ersätta det genom eh, bara den liksom digitala sammankomsten. Det är någonting som faller ifrån. Alltså, vi kan bli skitduktiga på eh, liksom teknik och liksom, man kan skypa och vi kan hitta rörlig bild, möjlighet för rörlig bild. Ja, och det underlättar verkligen möten det är ju sätt liksom inte minst för att liksom, tänka på miljön och, och sänka antalet resor men det är någonting som, 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 som blir mer direkt i det här fysiska mötet som inte går att komma ifrån och eh, liksom det, det spontana den spontana mötesplatsen eh, den går vi kanske att skapa digitalt också det gör den alla gånger det spontana möten som dyker upp men det är, det är väl någonting framförallt i det fysiska mötet jag har inget bra ord för det. jag har ingen bra mm. beskrivning men det är någonting som som vi alldeles uttryckligen är ett så starkt behov att vi fortsätter att skapa de här fysiska mötesplatserna och det spelar egentligen ingen roll vilka åldrar det handlar om det är, det är från de allra yngsta till de allra äldsta där behovet fortfarande kvarstår så Den digitala revolutionen det betyder inte att det fysiska mötet försvann.
0: Nej, men verkligen. Jag har ju varit involverad i en rörelse som är väldigt digital. Men på något sätt i slutändan när det når en viss nivå eller när det vill uppnå någonting så landar den i det fysiska ändå. Mm. Även om verksamheten är helt digital. Men vad tror du att det är då? Vad tror du att det beror på? Nej, men jag tror ändå att det beror på att det är lättare att känna tillit till varandra om det faktiskt ses. Därför att distansen som en skärm ändå skapar... Framförallt om du inte har träffat personer förut utan det är en, en, en ny människa som ska liksom, som ska etablera kontakt med. Så finns det alltså, lite liten distans som gör att det är svårt att känna den där tilliten som gör att man går vidare. Tror jag.
1: Men det är ett bra ord tillit. Ja jag tycker det. Att det är kanske är förknippat då med eh, faktiskt det fysiska mötet då. Den förstärks. Mm. Eller?
0: Ja, men, ja, men jag tänker det ja. Just eftersom att det är i tilliten Som du sedan släpper på dig själv Du är mer kreativ, du liksom går vidare På ett annat sätt i ett mm. ja men Jag kan skriva under på den ja men, men då är det ju någonting som är Ändå spännande För vi ser ju ändå Eller jag har i alla fall en uppfattning Av att mängden mötesplatser som finns Är minskande Alltså att den, den tillgången till offentliga ytor Att träffas på På ett väldigt okonstlat sätt
1: är minskande är det en bild som stämmer så tror att i, i stadsrummet så blir det allt fler ytor som är kommersiella så det blir det färre ytor som är liksom, offentliga och gratis mm. så på det viset så stämmer det ju tittar man på folkets vi har ungefär lika många hus under de senaste 15 åren så 10-15 åren ser är det ungefär samma antal det är några som som slutar verka och så kommer in några, ungefär lika många Så vi ligger på 470 hus runt omkring i i landet även
0: storleksmässigt
1: för för min upplevelse är lite grann att
0: de här stora kolosserna som byggdes under stora folkets husvågen att de försvinner mer och mer till antingen privata aktörer eller Liksom förvandlas till bostäder liknande
1: Lite blandat, vi har ju ja. några jättehus liksom Som är i som är ju verkligen jag kommer inte ihåg antal kvadratmeter, men det, det är ett stort hus. Göteborgs folkhus, som också är ett stort hus, och så vidare. Sen har vi väldigt små som ligger i glesbygd och som är små enkla trähus och som är inga anställda alls, utan helt ideellt drivna. Så det är, det är en stor skillnad bland de här 470 husen i som hur de var de för typ av verksamhet, och hur de drivs och så. Förlåt. Uh, ingen far alls. Men det som har hänt, det kan man säga, det är i residensstäderna. Där har vi tappat, och det gjorde vi ganska mycket. Lite från 90-talet och av 2000-talet så är det många hus som har, och det kan vara hus som är byggda, de kan vara gamla, men de behöver inte vara gamla De kan vara från 60 talet eller till och med 80-tal som har eh, liksom rivits för att ge plats åt många gånger en kommunal investering i form av kommunalt kulturhus eller en kongresshall. Det kan man se i Karlstad till exempel, det kan man se i Norrköping, det kan man se i Växjö, det kan man se i um av ja, strås till exempel också. Så att många av de här, alltså den städerna i, i länen, de största städerna i de olika länen, där har, man, där har vi tappat på centralorten, alltså centralplatsen, Uppsala är också ett sådant exempel. Så att det är nästan precis där i närheten av där det nu ligger en kongress eller konserthus. Där har det funnits ett hus tidigare. Och av olika anledningar. Så det kan ha varit långa diskussioner man har haft där. Kommuner vill att göra den investeringen. Och så kanske liksom man har parallellt med det sett hur hus har gått kräftgång. Och liksom tappat sina intäkter. Och så har man inte valt att gå in och stödja Fokershusföreningen istället. Så har man utslagit saken och byggt det där konsertkongresshuset. Och då har hus gått i konkurs. Liksom. Det som händer idag det är att. Vi driver en ganska tydlig satsning från Folkets Där vi försöker understödja social mobilisering i förort och i socioekonomiskt utsatta områden Det har vi haft som en strategi under de senaste tre fyra åren Vi har jobbat, vi byggt upp en, en organisation här med ett par processledare som, som verkligen understödjer de grupperingar i olika orter Där man vill liksom skapa egna nya mötesplatser och det gör ju att vi på, på, på ett sätt flyttar tillbaks till några med residensstäderna men kanske inte på centralorten alltså på torget mitt i, i stan utan istället så hamnar vi i någon liksom outskirt, i någon, i någon förortsegregat område och det är där vi man kan säga att det är där vi behövs idag det är där liksom kraften finns till, äh, till förändring och till delaktighet och egenmakt och, och faktiskt bildning skulle jag säga också även om man kanske inte alltid använder det ordet så är det en form av bildning man håller på med Ja, och det gör att bilden förändras återigen. Men din, din ursprungsfråga var ju, har det blivit färre, eller hur? Ja. Har det blivit färre så är det färre mötesplatser överhuvudtaget. Ja, de offentliga är öppet tillgängliga. Ja, precis. Och då, då tittar man på bibliotek och sådär, så där har det ju blivit, man har ju under en 20-årsperiod, så har man ju gått från, ja, jag tror att det har försvunnit. Är risk för att säga fel. Fli, många hundra kan vi säga. Många hundra filialer som har försvunnit. Och det är, 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 avspeglar sig inte helt. Liksom om man tittar på liksom den kommunala budgeten rent ekonomiskt. För att Den har ökat med lite så här KPI hela tiden vad det är kostnader för bibliotek på kommunal nivå. Det, det måste innebära att man då har satsat på centrala bibliotek som man har byggt många nya arkitektoniska liksom, stadsbibliotek Eller eh, det centrala biblioteket Och då har det varit på bekostnad av filialer som har plockats bort Så det är en, en, en stor del av, av förklaringen till varför det har blivit så här Men det kan jag säga, det är dåligt För att det innebär att mötesplatser, det som biblioteket utgör liksom, Som är en gratis plats för alla Att komma in och ta del av information, kunskap, läsande och så vidare eller kanske sitta där och läxa eller spela spel eller vad man nu gör. Den möjligheten det rummet försvinner ju då är liksom på i, i vissa satsdelar där de har funnits tidigare. Och det kan vara också mobila enheter som, som har försvunnit också. Så att ja, det, det var en lång utläggning. Men det, det, det korta svaret är att det, det, det finns en, en krympande möjlighet för liksom det där. Um, uh, för människor, egentligen att hitta i, i, i det offentliga rummet platser som man kan vara en del av utan att betala för att vara där. Och det är ett problem. Det är ett problem. Mm. Eh, men
0: jag vill rulla tillbaka lite grann då till det som du nämnde tidigare: just deras satsning på liksom att starta upp nya verksamheter. För jag var inne och kikade på hemsidan. Mm. Och dels tyckte jag att det var så snyggt det här när man, det första man ses är. Eh, vilka är vi? Engagera dig. Nej. Upplev. Just det. Upplev, engagera dig. Vad gör vi? Ja. Och där under fliken Engagera dig eh, så var det ju då eh, en länk till den här boken Nyckeln. Precis. Eh, och det var så. Det, det märktes liksom i den hur det presenterades på hemsidan att ni har jobbat mycket med att försöka få till det hela. Ja, precis. Upplev,
1: engagera dig. Vi gör. Den där boken Hela upplägget vi gjorde om vår webbsida. vi är stolta över det Vi fick, vann en pris för en, Faktiskt bara för några månader sedan mm. för, Som bästa Organisations webbsida så här hemsida Grattis. Tack ska jag ha. Och vi har haft bra samarbetspartner med Stockholm Graphics Som har hjälpt oss också att ta fram det Men vi har också processat det mycket Själva av vad vi vill få fram Och hur man ska liksom uppleva det Så det är kul att höra din som är i för för upplägget. Och då, det är så vi tänker i rörelsen, liksom, att den är ju... Vi finns alla till, alla våra, våra medlemmar för att liksom, skapa engagemang, för att vara en del av de här mötesplatserna De ska inte vara slutna, stängda platser, utan det ska vara liksom, en möjlighet för att också vara med och påverka. Det ser olika ut. Vissa är mer, skapar är bättre förutsättningar för engagemang än andra, så är det helt klart. Men det är vad vi liksom, när vi pratar om det gemensamt så är det den målbilden vi har. Men sen är det också handlar det om upplevelsen att, att kunna gå till de här platserna och också ta del av ett, av ett verksamhetsinnehållsmässigt utbud. Och det handlar om gånger om kultur, det gör det definitivt. Så det är liksom allt för möjligt att gå på bio liksom, och titta på film. Till att se live End Opera från Metropolitan. Eller ta del av den, här, den scenkonst som vi turnerar med. Eller våra bildkonstutställningar. Eller konserter. Alltså det är ett stort, stort utbud. Då. Men vi har under senare åren. Precis som du är inne på. När vi pratar om vår satsning på nya platser Sett behovet av att alltså det är nya föreningar som skapas. Och det är mycket ny kunskap som behöver erövras. Det är ganska komplexa frågor. Det är allt från momsfrågor till fastighetsfrågor till... Ett helhetsperspektiv, av förstår hur stat, och region, och kommun funkar som man kanske måste interagera med, det är tillståndsbitar och det är stim och det är, ja, det är mycket. och Det var då vi sa att nu ska vi skriva en handbok om liksom alla de här sakerna, det ska vara den ultimata handboken om liksom, ja, precis just det jag sa, allt från momsfrågor till stim. Och liksom hur fungerar styrelsearbetet, vad är en ordförande, vad är en kassör, hur många gånger ska man ha styrelsemöten, när har man ett årsmöte, hur skriver man en motion och allt det där. Och, och det har vi precis lagt upp så att det är ganska bjussigt. Alla de där kapitlen, hela boken finns på, på nätet så att det är en del andra föreningar som också är intresserade för det är mycket som är lika såklart också. Ja men det är, det är väl Fint så om vi nu har lagt, kunnat lägga energi på det Och om andra kan ta del av det Och ha nytta av det Det är en väldigt fin
0: inställning som jag tycker om mm. Eftersom att det är väldigt många organisationer I Sverige som har den typen Av biossighet att ja, men, vi hjälps åt Även över organisationskrans. Mm. Men har ni märkt att det, alltså på vilket sätt har det förändrat nu blir det ett spår från liksom huvudämnet men det är för att jag tycker det är intressant. Hur har det förändrat er som organisation att ha det här tydliga processen kring vad det innebär att liksom starta en ny mötesplats jämfört med tidigare om det inte var lika tydligt då? Ja
1: men det har vi verkligen förtydligat våra våra arbetssätt och det vi lär oss massa saker under de här, här åren vi har lärt oss massa saker och det är Vissa grejer blir inte heller helt bra. Det vi liksom får göra, Man går två steg framåt, sen går man plötsligt ett steg bakåt. Och det, är, det, det, är, det är ganska fragilt. Så där. Det, är, det, är många, det är mycket unga människor som är på de här platserna som är, utgör den här sociala mobiliseringen. Och det kan vara jättemycket kraft under en period, men det vi nästan återkommande ser det är att många gränsar till utbrändhet- Ganska snart. Därför att det är som kamp att liksom få tag på någon form av finansiering. Och många gånger så utför man ideellt arbete under de första åren kanske. Alltså arbete som inte det går liksom inte på lång sikt att driva det ideellt utan det är verkligen ett heltidsarbete och mer därtill. Så det är det som är våran. Vi, vi har hittat en form där vi, vi pratar mycket om IOP, idébryt offentligt partnerskap och det gör hela civilsamhällssektorn civil just nu. Och vi var ganska tidiga när vi startade det här i 2014 så, så, så tog vi fram en, en en avsiktsförklaringsmodell med kommuner och med bostadsbolag och med den lokala föreningen. Så vi har liksom fyra parter som undertecknade de här avsiktsförklaringarna som var väldigt så här, lätt utformade och egentligen inte förpliktigade till speciellt mycket. Mer än ett handslag om att vi tillsammans, vi fyra parter som undertecknare. Vi ska se till att skapa på den här platsen en föreningsdriven, en medborgardriven mötesplats. Och vi ska alla utifrån våra förutsättningar och våra resurser bidra på bästa tänkbara sätt. Inget mer, ingen, ingenting om pengar och så vidare. Sen har du fått bli liksom en... En förhandling från den lokala föreningen med kommunen om möjligheten att få kommunalt stöd eller att utföra uppdrag kanske till kommunen eller göra andra saker. Eller med bostadsbolaget som också har sett vinster av att skapa liksom en social hållbarhet lokalt i ett stökigt område. Liksom hitta en interaktion med människor som bor på platsen på ett bättre vis och faktiskt understödja en sån här typ av demokratiprocess för att inte få liksom, bilbränder eller nya skjutningar utan att kunna motverka det. Så att eh, på det viset strukturerade vi vårt arbete eh, eh, ganska tydligt och skapade de här processerna. Men svårigheten är ju just den här utmaningen att eh, få kraften att leva kvar under lång tid och att få de här parterna att gå in och faktiskt se slutsatsen. Bidra med finansieringen så att, det är liksom, så att man orkar. För det behövs en, en, en grundplattform av en offentlig finansiering för att driva, driva den här typen av mötsplatser. Det går inte att göra helt idealt
0: Men hur, om man tittar historiskt, hur uppstod hela Folkets hus Sverige? Alltså har finansieringsintresset förändrats eller var det samma kamp fast mot andra parter
1: då? Absolut samma kamp. Folkhus och folkparkerna startade av arbetsrörelserna och arbetstagarnas organisering. Det här var ju i begynnelsen när de fackliga organisationerna började de skapade sig själva helt enkelt. Alla de olika delarna som utgör LO idag. De olika LO-medlemmarnas förbund. Och Huset blev ju en plats för organisering men också för bildning. Så folkbildningen var ju tidigt en, en, en del av verksamheten och de här eh, arbetar biblioteken arbetar arbetarrörelsens egna bibliotek, som sen blev folkbibliotek eh, en bit in på 1900-talet, eh, var också en självkläddare av husen. Parkerna som en eh, utomhusplats eh, var också en plats för eh, tal. För att också kunna liksom, samla. När August Palm var ute runt i liksom, eh, vägdikerna och, och liksom agiterade och, och försökte hyra in sina när fram till till exempel Stockholm. Eh, Mosebacke, Backe etablerade ganska tidigt i mitten av 1800-talet, nästan 1860-talet liknande. Då, ble, då fick han inte hyra. Det blev han utsparkad. Ja, därför att eh, arbetsgivarna blev rädda för, för arbetstagarnas organisering. Här skulle de kräva högre lön och de skulle kräva någon form av liksom reglerad arbetstid. Och kanske till och med ledigt någon gång per år och så vidare. Och då istället så fick han ju be sig ut i Liljanskogen och hålla möte där. Eh, några dagar senare med många tusen personer. Och så där, så där var liksom oftast bakgrunden till de olika folkparkerna, hur de kom fram. Men ganska snart så blev ju det nöjesplatser också där... Alltså några några decender in på 1900-talet när vi kanske slöt Saltsjö-basavtalet mellan arbetsgivar och arbetstagare 1938 och vi började reglera arbetsmarknaden. Då blev det också en... en, en, en folkparkerna blev en, en viktig plats för nöje och underhållning. Äh, liksom för att kunna gå ut och dansa, uppleva musik och äh, liksom, göra något riktigt kul på, på lördagen på fredagen. Och det blev också ett sätt många gånger för att finansiera kanske annan bildningsverksamhet. Där underhållning och nöje drog in pengar. Men behovet av offentlig finansiering, det fanns med tidigt och kom tillbaka till den kommunala nivån. Ett samarbete med den kommunala nivån. Mm. Och en annan sak som du sa där
0: tidigare var ju också just det här med att mötesplatsen, hur den bara genom att finnas i princip då motverkar bilbränder eller annat. Och jag menar, vi pratade ju lite grann om liksom behovet och vilka, vilka syften mötesplatsen fyller men på vilket sätt. Är det bara en att människor har någonstans att hänga. Eller är det liksom att uppleva kultur eller på vilket sätt gör det egentligen att. På vilket sätt påverkar det samhället i en positiv riktning egentligen. Eller en så pass positiv riktning.
1: Ja, det är liksom hela den här grundläggande biten av att också känna att man kan vara med och påverka förutsättningarna. Jag tror att det är väl en stark drivkraft mänsklig kraft. jag känner att man är, har en möjlighet att, att vara medskapande och att inte bara lägga hela liksom, ansvaret för sin egen utveckling i någon annans händer så är samhället uppbyggt generellt så vi har behov av det också för att skapa jämlika förutsättningar liksom, genom en offentlig skola liksom, med kunskapslärning andra instanser som är, ska hjälpa medborgaren generellt men just den här grundläggande saken att också ta ett ansvar själv och liksom vara driven, ha möjlighet att vara driven för att skapa förändring och påverka den det är den kraften som också är som är själva det är grejen med mötesplatsen det är också därför den är viktig och det är därför den är attraktiv Ja, när den är som bäst När den funkar som bäst Alla mötsplatser funkar inte eh, så här bra Men som jag beskriver det Men det är en, liksom, en stark målsättning Och när de gör det Då, tror jag, då, då känner man verkligen att Jag ville verkligen göra den här pff, Vad det nu var Vi skulle göra liksom en, en, en riktig folkteaterinsats här. Vi skulle spela Per Anders Fågelström Och vi gjorde det liksom. Eller vad det nu kan tänkas vara mm.
0: Just att samhörighet uppstår mm. Ja och som liksom kulturarena då, skillnaden mellan de här, om vi nu ska titta på, vad är skillnaden mellan kulturarena som är driven av privata intressen kontra en som är driven av medborgare eller
1: ideella föreningar på annat sätt? Ja, alltså de, de flesta kulturarenor är ju offentligt drivna så att du snarare jag ska jag lite som mellan en kommunalt kulturhus kanske, mm. och om det är okej. Okay. Ah, ja, perfekt. Ja, mot fokushuset den stora skillnaden är just det här Att man känner att man, man går inte bara dit och får en upplevelse Det kan man få i fokushus också Men du har möjligheten att vara liksom medskapande Den är mycket större i fokushus, Du har möjlighet att komma in och tycker att det är en försluten förening Och då kan du se till att bli medlem och gå på liksom årsmötet Och liksom skriva motion för att försöka få igenom det i en demokratisk liksom anda du kan ha medborgarförslag på kommunal nivå också, men vägarna är längre och det kommunala kulturhuset är byggt på ett annat sätt i själva grundkonstruktionen. Sen det ideella arbetet gör jag att det blir liksom, det är mycket mer verksamhet. Man skapar mycket mer verksamhet för mindre pengar, vilket kan vara kämpigt också, men det är faktiskt så det ser ut också. Men
0: en sak som jag tänker som har gnolt lite grann i huvudet är inte bara skillnad av liksom möjligheten att påverka eller liknande. det Finns det också någon distinktion mellan vilken typ av kultur som får vara en del? Alltså jag tänker generellt sett så är det kanske svårare för den icke-etablerade kulturformen att komma in på arenor som står utanför de här mer liksom ideellt föreningsdrivna. Om mm. man... För att använda slänge och uttryck liksom så här fin kultur eller full kultur. Men det som ännu inte har hunnit bli i allmänt medvetande en, en accepterad kulturform. Vad har mö- de här, den här typen av ideella föreningsmötesplatser för roll i skapandet av nya kulturformer? Mm.
1: Och då tänker du hela rörelsen, hela Fokus- och, ja. focus- och parkrörelsen. Alltså, vi, är ganska, vi har ett bred kultursyn- så det gör att ibland så blir vi i olika konstnärliga yttringar kritiserade för att vi antingen ser vi för kommersiella eller ser vi för kulturiga. Så det tycker jag är ändå bra, så här, det är bra kritik. Det visar att vi spelar på bägge fälten. Inte minst inom filmen, om man tittar på den film, vi håller på med filmsättning till våra egna biografer men även till andra biografer som har hjälp av det. Som bestämmer vilken film som ska gå en tisdag, en torsdag en fredag och var de ska gå. Och så ser vi till att få fram filmen via distributörerna. Allt det här sker digitalt nu för tiden Men där kan vi få sån här kritik Det kan man ha liksom, ja, ni, ni visar alldeles för kommersiella filmer liksom. eh, På väldigt små orter Där det inte finns Det finns ingen eh, kommersiell aktör som bedriver biograf Där det inte är SF eller Svenska bio Det är för att det lönar sig inte Och då är det en förening som driver den eh, typ, Vi kan vara i Gunnarsbyn som ligger utanför Boden Bor 170 personer eh, 40 platser i, i deras fokushus Där de kan titta på en Och eh, direktsande opera Liksom, då får man ju inse att de behöver de ha ett brett utbud ja, för att tillfredsställa de som, de som finns där för att det, ja, allt går inte att se liksom. ja, på bio för det finns ingen bio på många avstånd ja, och ja, men om man tittar på liksom, din fråga är såhär, undersökte vi liksom att där nyskapande kultur kommer fram och att de möjligheterna finns jag tror att vi vi är ganska traditionella i våran kulturform faktiskt och det där det finns ju till och med någon avhandling som är gjord på på folkparksrörelsen så tidigt man försökte titta på för det var ju en tanke att vi skulle bli mer av arbetarrörelsens egen konstnär konstnärliga yttringar då finns det någon som har tittat på, några decennier på nacken, den här avhandlingen men tittade på repertoaren liksom sen början av 1900-talet och jämförde med andra institutioner och vad som spelades på just folkparkerna. Och då kan man se i början så finns det en viss skillnad Där går det upp liksom, skrivet material Specifikt för, liksom, för folkparkerna Som är, har, kommer är, liksom, Utifrån arbetarrörelsen Och som Men, har liksom arbetarrörelsens stämpel. Absolut Men, Och som inte spelas på andra ställen Men sen ganska snart så blir det liksom den, den här Den, den klassiska teaterreportaren ja, Som kan vara allt från Shakespeare till ja, Det som var samtidens teater Om det nu var O'Neill eller och det kunde tänkas vara Senare Bergman och så vidare Det spelades också i folkparkerna Så det blir en så stor skillnad och Här turnerar ju då Centralorganisationen med I som kultur, vi försöker ha en bred ingång I allt vi gör Men vi kan nog vara ganska traditionella och, och man kan känna igen mycket av det vi gör Även hos andra Och sen tror jag att det där det som är nyskapande det sker lokalt. Det sker i det lokala arrangörskapet i Fokushus och i Foxpark. Ja. Vi understödjer det här lokala arrangörskapet genom arrangörsutbildningar och försöker tänka nytt med arrangörskapet och, och hjälpas åt tillsammans mellan medlemmarna och skapa rene för, okej, okay, arrangörsutveckling, hur går det till då? Men... Jag tror ändå att det uppstår lokalt. Det är där man fångar liksom det som är det nyskapande och det som också verkligen vill ha en egen plats som behöver den egna lokalen för, som inte kommer komma in i det kommunala kulturhuset utan de kommer att komma in i folkushus. Och På det viset tror jag att vi, vi är bra att understödja det egna skapandet och att det, det sker lokalt. Mm. Och, och
0: en sak som jag också tyckte var spännande i det du sa var just det som jag plockade upp i alla fall, så får du rätta mig med att tolka in någonting annat. Men det är lite grann att behoven på många sätt är de samma. Trots det att vi har, alltså över tid historiskt sett, att det startades utifrån ett behov av att bilda sig och träffas. Och mycket av det fortfarande finns kvar. Trots att vi nu har ett allmänt skolväsende, vi har världens kunskap i vår ficka om vi har en smart telefon och liknande. Men trots det så finns behovet av att träffas och bilda sig. Hur går det ihop?
1: Ja men, liksom, kunskap och bildning är ju, de är nära är sammankopplade, blir två olika saker kunskap är ju någon slags inlärning av ett ämne eller liknande. Men, men bildningen, det handlar ju om någon slags helhetsförståelse. Den handlar ju om en nyfikenhet att också liksom röra sig i många, i många sammanhang och många olika rum. Och jag uppfattar att, att våra, liksom, våra medlemmars hus och deras parker, deras mötesplatser, det är platser för bildning. Ja, det kan vara kunskapsinhämtning också, men det är mer... Att försöka bearbeta kunskap som, jag ja den, den kan dyka upp i våra hus och parker också men den kan komma från andra ställen eh, från skolan eller från arbetsplatsen eller liknande ja, Här blir liksom bildningen en, en möjlighet att försöka skapa någon, någon större helhetsförståelse. och här tror jag att kultur verksamheterna, de hjälper till liksom de konstnärliga uttrycken eller den kultur man tar del av om det handlar om film eller om det handlar om musik eller om det handlar om liksom teater eller ja, vad det kan tänkas vara så, 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 så hjälper de här konstnärliga uttrycken till att också Återigen, det var inne på det tidigare, skapa en slags reflektion över menar, vad är jag, vem är jag och, och, och vad är vi tillsammans i samhället? Hur interagerar vi just nu vad är det som är de stora frågorna? Om det handlar mycket om migration eller om det handlar mycket om trygghet och säkerhet eller terrorism eller då kommer vi se det, det i liksom, det konstnärliga samtalet. Och det tror jag liksom... Efter upplevelsen, efter det man har sett på duken, en film eller liknande, det är det spontana samtalet som uppstår på vägen ut. Liksom bara den här blicken mellan två människor i kapprummet, och man tar på sig sin rock eller man sitter kvar i kaféet och dricker en kopp kaffe och äter en bulle i bästa fall och börjar prata om filmen. Då uppstår ju någonting. Då börjar den här reflektionen liksom, då börjar den handla om en själv. Det som har varit en upplevelse. Och där tror jag liksom, där sker liksom grunden till det här bildningssamtalet ja, det som också för oss framåt och som, som genom vår nyfikenhet också skapar en, en större helhetsförståelse. Jag vet inte om jag svarar på det som jo, du jo, men,
0: <laughs> men jag tycker definitivt att du ja. för att med, med den definitionen av bildning så kommer det upp liksom behovet aldrig att upphöra heller.
1: Nej, verkligen inte. Nej, det, finns, det är det som är grejen med bildning. Det finns ingen slut på det hela. Det är, det är liksom till skillnad från, är från utbildningen och kunskapsinhämtningen så är ju linjär den, och den är ju, den är ju liksom tidsbegränsad, den har ju något mål, man ska ju bli anställningsbar, detta hemska ord liksom. ja, men det därför, man går i skolan eller man går på universitetet och man blir någonting, ja. Läser man sanskrit så kanske det är svårare att förstå vad man ska bli Men, men, men någonting kan man bli i alla fall mm. Även om man läser det sanskrit ja, och eh, Medan bildningen den, den är inte linjär den, 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 bara, den bara fortsätter Det finns ingen slut Utan det är drivkraften som är själva målet Alltså drivkraften till helhetsförståelsen mm. Till den där nyfikenheten Till eh, behov av reflektion Och eh, eh, jag vill Viljan att, att röra sig i, i, i olika sammanhang och olika rum eh, där blir eh, bildningen någonting annat än, än kunskap
0: Ja och där så, så blir det också väldigt tydligt hur mötesplatsen det fysiska är någonting helt annat eftersom att den också möjliggör för det här lilla spontana på ett mm. annat sätt Som, för att jag, jag tror att det finns vi pratade om det tidigare en möjlighet till spontanitet och spontana utbyten även eh, digitalt men inte alls på samma sätt. Jag tror att det finns fler trösklar trots att det borde finnas färre. Mm.
1: Det går att hitta olika rum för det och också för den, för den möjligheten också. Det som man har liksom utforskat det på många olika sätt. Jag kommer ihåg att jag på med Second Life ett tag. Om du kommer ihåg det. Mm. För tio år sedan och sånt där. När det kom, det kanske länge längre sedan nu. Det borde vara länge sedan nu. Ja, men ja, det var ju liksom ett digitalt rum, en möjlighet att möta andra människor där man kunde skapa en ja, helt påhittad avatar eller någon som var lik den själv. Och man kunde ju utge sig för att vara någon men också så alltså, sådär. Och, och interaktionen var ju verkligen möjlig då. är ja, ett väldigt gammalt exempel. Det, det måste finnas många liknande ja, liksom möjligheter både genom dataspel som har liksom. liksom plockat in den här typen av bitar att interagera du har säkert nog bättre, färskare liksom. eh, exempel Ja, på alltså, ett sådant
0: digitalt rum nej, men alltså, om man pratar om den typen av rum så är ju de flesta online-spel eh, har den typen av faktor i sig Sen mm. är det olika mycket hur mycket det är fokuserat bara på spelet eller på någonting runt omkring. krig mm. jag menar tittar man på under den perioden när jag spelade mycket Wall of Warcraft eh, som då är ett av de här massive multiplayer online-rollspelen Då så spenderar du ju 50% av tiden med att bara vara inloggad i spelet och prata med vänner Alltså utan att utföra handlingar i själva spelet Så det det finns ju det också Men om man tittar framåt lite grann så kommer det ju mer och mer tillgänglig teknik i form av virtual reality Eller liknande Har
1: har ni tänkt och funderat kring hur hur det kommer påverka er verksamhet? Vi följer VR-utvecklingen Ja, inte jag så mycket personligen, men mina medarbetare De som jobbar med våra anlag på bioverksamheten Event-bioverksamheten Som är inte en Och det är en stor grej Och det är en stor snackis så vi åker runt på olika konferenser Och tar del av liksom, den ena upplevelsen efter den andra Men, men egentligen så, jag har jag inte riktigt sett Hur, hur det har inte liksom, blivit en, en naturlig del nu i, i utbudet Det kommer, det är på väg jag upplevde mer för privat bruk liksom, egentligen. Mm. Folk köper det enskilt och använder sig av det. Men, men snart kommer väl upplevelsen, det finns redan, men vi har inte gjort några större saker event ännu. Men det kommer att komma. Ja.
0: Men kommer det vara den här stora digitala revolutionen som vi trodde att först eller andra vågen där i början av 2000-talet av internet skulle vara att det här när man mer eller mindre
1: fysiskt kan förflytta sig fast man gör det digitalt? Vi börjar ju närma oss någonting när vi både kan få rörelseupplevelsen och lukten och till och med smaken. Det blir fem sinnen eller vad blir det som tar del av av hela upplevelsen ja, då, då börjar vi närma oss den här fysiska liksom, upplevelsen då kanske jag får backa från det jag sa inledningsvis att vi, vi, vi kan inte ersätta människans liksom, behov av fysiskt möte genom en digital interaktion men vi kanske kommer så långt eh, plötsligt när vi utvecklar robotar och allt vad vi kan tänka oss göra men vi är inte riktigt där ännu men vi hade inte... Nej, vi har inte nått hit Det är spännande. Har du någonting kring mötesplatser som jag inte frågar om som känns viktigt i sammanhanget att ta upp? Nej, men det grundläggande behovet av mötesplatserna är att det är, också, det är häftigt att se att, att den här rörelsen är modern. Att den är liksom, när man träffar nya grupperingar som man aldrig har hört talas om en Focus eller Foxpark. Och kanske inte som liksom, aldrig gått på någon, det har inte funnits någon där de bor. Och man beskriver handelsäkerheten, liksom, den paraplyföreningen som det Där det är flera juridiska liksom, parter, flera föreningar lokalt som går ihop och som skapar den här platsen Och man, man liksom, förklarar den enkla saken. Då är det jättemånga som säger att wow, det är det här vi ska göra. Det är helt rätt. Det är precis det. Det är det vi behöver och det är så vi kan bli framgångsrika. Men det, det tycker jag är, 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 är liksom också inspirerande för oss som jobbar här. Att se att det är, ja, men det, är en, det är en modern tanke som också slår rot bland unga människor när man förtalar om det och att det är den här typen av förening man vill starta. Inte bara behållet sin relevans utan också utvecklat den som, alltså, som organisation. Så är det. Coolt.
0: Avslutningsvis så brukar ju alla då få berätta om någonting man har gjort eller åstadkommit i sitt ideella liv som man är stolt över. Och så. För att jag tycker att det är fint om man också får chansen att berätta om det man är mm. riktigt nöjd med. Och likväl någonting som inte gick lika bra. Men där fokuset istället är vad du lärde dig av det samma. Du väljer själv i vilken ordning
1: mm. du vill ta dem. Det som jag är stolt över här det är ju faktiskt att vi antog den här lokalutryckspolicyn. Det var någonting vi gjorde för också tre, fyra år sedan ganska snabb började behovet av i den samtid vi befinner oss i att liksom i en vilja att värna den öppna demokratiska mänsplatsen, att alla som kommer till de här platserna ska känna sig trygga så liksom funkar det inte att det finns människor som inte står upp för med människors lika värde och som också vill driva liksom exkluderande verksamhet och det kan bygga på många Många olika anledningar Varför den här, den här exkluderande syn Det kan bero på rasism, fascism, nazism Det kan bero på Fundamentalistisk religiös syn Eller det kan eh, bero på eh, Nedvärderande kvinnosyn Eller vad du kan tänkas vara Och eh, vi var tydliga och sa, och sa att vi, vi är liksom en Öppna verksamheter för alla människor. Vi är, håller inte på registrering. Vi, vi vill inte veta vad du röstade på när du kommer till våra lokaler. Du, du vill att du ska ta del av verksamheten och vara en del av den också. Men om du kommer hit som en, liksom en organisation och vill hyra in dig. Då vill vi veta att du också står bakom alla människors lika värde För vi tänker att det är en annan form av organisering som är större. Ja, du går bara inte, in, inte bara in i ett sammanhang som redan är befintligt och som är demokratiskt det vet vi är ja, som utan du vill komma dit med din organisation och bygga upp din, din egen verksamhet och då vill du bara den enkla lilla frågan liksom, alla människors lika värde är det någonting för dig och om vi inte tycker att det är det eller ser det att det inte är det hos den här parten, då säger vi nej, då hyr vi inte ut våra verksamheter Och det är en sak som vi vi debatterar väldigt mycket och vi har pekat ut Sverigedemokraterna som en sån aktör. Och och där blir det lokalt en del. Det uppstår situationer hela tiden där de organiserat som parti vill hyra och vi säger nej. Och det blir debatt och vi vi har en en tydlig argumentation tycker jag till varför vi, vi säger nej till dem med hänvisning till deras pc program och vad de står för. Det är jag stolt över. Jag är stolt över hela den, den ansatsen och att vi driver igenom den och att vi fortsätter stå upp för det. Och så här nu tre fyra år senare har det, jag antar
0: att det liksom fortsatt bra eftersom att du lyfter upp det som ett stolt exempel men har det varit knöligt på vägen eller, alltså värre eller enklare än vad ni tänkte?
1: Nej jag tycker att det, nu så har vi en del fall och vi märker också att eh, Sverigedemokraterna nu håller på att mobilisera inför nästa val så att, eh, då blir det liksom eh, tydligare att man försöker komma in lokalt och man försöker också påverka kommunalt och säga att vi inte ska ha offentliga stöd och liknande men vi hävdar liksom i det burna sektorns rätt att också sätta sin egen värdegrund och att det, liksom, det ska inte det, det offentliga vara med och påverka innehållet. Sen kan man sätta upp olika policy och reglementer för hur man ska få offentligt stöd i en annan sak, men vi måste ha rätten att, att kunna stå upp för Våran, våran värdegrund Och det vore det hemskt om Offentliga skulle vara med och påverka I det buren sektorns Det är liksom inget samhälle vi vill ha Det kan vi se under andra repressiva demokratier I Ryssland eller liknande Men det ska vi inte ha i Sverige Så, Så att, ja, det är fortfarande en kamp För att vi ska liksom stå upp för det här Och den kan nog tätna under kommande år Det tror jag är helt klart Härligt
0: att höra att ni tar det i alla fall Ja, den tar vi och det andra då, då som inte riktigt har gått som tänkt från början.
1: Alltså jag hade stark ambition av att göra ett internationellt projekt. Som är ett solidaritetsprojekt. Vi har jobbat. Liksom, Fokusrörelsen har varit med i, 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 i decennier i olika liksom, internationella sammanhang. Det är ganska självklart för arbetarrörelsen också. Där försökte vi starta. via Olf uh, Palme Center och uh, det är ju sidapengar och så gjorde vi ett uh, projekt i, i Bosnien med något som heter Solidarity House som uh, byggdes i slutet av uh, Balkankriget och uh, uh, där var Fokus med och liksom gav bidrag då i 97, 96 97. för att bygga upp en motsvarighet eller någonting annat Precis för att ja. göra något bra efter kriget Efter Daytonavtalet Att bygga mm. ett, ett, ett nytt Ett helt enkelt mm. ja, och så. Och Nu vill vi återknyta den där kontakten Med den verksamheten Och vi tänkte nu att vi borde ha liksom, Ett utökat utbyte Med, med, med romsk kultur Med romska föreningar Som också fanns i närheten Av Solidarity House Och i, 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 i Bosnien och eh, det där var, var tanken som ett interkulturellt utbyte Vi startade det där Och vi fick igång jättebra verksamhet i Bosnien Men vi fick inte snurr på det Liksom i Sverige Vi fick inte till det där utbytet Och det berodde väl egentligen mer på eh, Att eh, Pengarna inte kunde användas på det viset eh, Utan de skulle gå Till eh, verksamhet på plats Så det gjorde den Så att, det var väl ett konstigt exempel egentligen. Det blev inte misslyckat. Vi genomförde det vi skulle göra och avslutade det. Men vi kunde inte ta det vidare i det interkulturella utbyte som jag hade hoppats på. Och det var väl lite sen. Det hade jag gärna sett att vi hade gjort. Men ja, vad är det som säger att vi inte kan göra det i framtiden?
0: Men var det för att förutsättningarna förändrades Eller för att ni inte hade uppfattat det på förhand
1: Nej vi hade inte riktigt förstått Förutsättningarna fullt ut Vi trodde att det skulle finnas en möjlighet Att kunna använda eh, liksom Medfinansieringen På ett sånt sätt som också gjorde att vi kunde Driva verksamhet eh, här hemma Men riktigt så var det inte upplagt Så det kan vara att vi, vi hade inte helt förstått Faktiskt upplägget I de flesta ansökningar
0: som skickas in Så är det lite mer roll koll på bara datumet mm, Ja Stort tack Kalle för att du har delat med dig mm. Tack så jag ha. Kul, tjaas
1: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelse Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen Om en grupp av
0: människor har en gemensam intresse då kan de bilda en
1: förening Det är en vällande folkrörelse
0: där satten den. Bonchakalak. Eh, ni minns för några avsnitt sen när jag pratade om att jag skulle komma på en plan för hur den här poddens framtid skulle finansieras och fungera i ett liv där jag inte rör mig runt om i Sverige och framförallt inte i Stockholm. Eh, nu har jag börjat testa den idén lite grann. Jag har öppnat en liten butik. Och när jag säger liten så menar jag verkligen liten för att i talande stund så finns det bara en enda liten sak till salu. En affisch som jag har designat som kan tilltala det mest inbitna av föreningsmänniskor. Tanken är att det så småningom kommer att fyllas på med mer och mer och du får gärna höra av dig om du har någon idé för någon design eller om du vill göra något häftigt som sen kan sägas vidare där. Hör av dig. Alla intäkter från butiken kommer i alla fall gå till att driva den här podden vidare. Betala resor och kanske till och med på sikt någon gång i framtiden räcka till bättre utrustning. Men i första hand så handlar det alltså om att täcka de kostnaderna som jag har med att göra det här. Du hittar butiken på printmotor.com-sivsampod men jag kommer också lägga en länk i avsnittsbeskrivningen så att du kan eh, hitta lättare. Skulle det vara så att du vill stötta den här bodden monetärt utan att köpa saker så är du förstås varmt välkommen att göra det också. Då är det bara swisha en slant till 070 401 eh, Även det kommer jag skriva ut i avsnittsbeskrivningen. Allt detta är förstås helt frivilligt och bara en ny dimension i hur du kan säkerställa att civilsamhällspodden fortsätter finnas. De tidigare två har förstås varit att ett lyssna på avsnitten och två berätta för en vän eller på annat sätt sprida ordet vidare om att podden finns. Innan vi slutar för idag så vill jag också besvara en knippe frågor som har svämmat över mig den senaste tiden om hur mycket Halstahammar betalar mig och huruvida det är värt att sälja min själ till en liten byhåla. Och först och främst, det är ingen byhåla. Det är den mest underbara plats jag känner till. Och för det andra så får jag inte en enda krona. Jag gör det av kärlek till den plats som för mig har betytt väldigt mycket och det blir lite grann sätt att betala tillbaka för allting som jag tidigare fått. På samma sätt som att jag försöker betala tillbaka till Sverige och genom, för den utbildning som jag har fått genom att nämna dem i tid och otid. Och inte heller så får jag nog betalt för de grejer som jag liksom länkar på Facebook-sidan. För nu de senaste veckorna så har jag ju intensifierat eh, den här... Eh, Omvärldsbevakningen En lågintensiv omvärldsbevakning Som lägger ut lite artiklar då och då Och där tipsar ibland om utbildningar är liknande Så länge de är gratis På sistone så, och även en tid framöver Så kommer det till exempel komma jättemycket från Volontärbyrån där Men det är för att de gör så häftiga saker som du borde dyka in på Och lära dig mer ehm, Ja och Har du fler tips till sånt som borde komma ut på Facebook sidan så är det bara skicka det där också Så lägger jag ut det om jag tycker att det Verkar intressant och det absolut sista för idag blir då att flagga för att civilsamhällspodden numera finns på Instagram. Så om du hänger där så är det klart du ska följa det också. Vem vet kanske dyker upp något smaskigt bakom kulissen eh, Och tack till sanger- Facebookgruppen Desengagerade som pitchar in tankar till avsnittet. Ni är fucking guld. Hör av er så hörs vi igen om två veckor.